1: Si estás harto de esas radios Que son tan generalistas Solo hay tiempo para el Barça y el Madrid No lo dudes, pega el cambio El rincón es esportinguista Seguro que tiene un hueco para ti en Rincón esportinguista, estarás como en familia, sus programas están hechos de ilusión. No lo olvides, sintoniza, tu emisora favorita, participa y forma parte del
0: Rincón.
2: Sportingistas. Bienvenidos a la entrega número 516 del Rincón Sportingista. Esta locución radiofónica alojada siempre en internet con el portal Sportingista muy presente. Una semana más analizando el partido del Sporting. Victoria por 3-1 contra el Lugo cosechada esta noche que nos prácticamente certifica la permanencia en un encuentro plácido, digamos, donde el equipo de Miguel Ángel Ramírez se impuso con total autoridad. Ante un equipo lucense descendido, que al que por supuesto le deseamos la mejor de la suerte esta temporada que viene en primera federación y que pueda subir a segunda la siguiente. Antes de comenzar, como siempre, le mandamos a Mari un saludo muy cariñoso donde quiera que esté. Dedicar este programa, como todos los que hacemos, a Don mayor y por supuesto a Brujo Kini. Sin más esperas, comenzamos.
3: Cafetería La Regence, calle Alonso de Ojeda número
2: 26, sede de la peña Sentimiento Rojiblanco. Cafetería La Regence, un templo del esportinguismo en el barrio del Llano. Pinchos
3: caseros, decoración digna de un museo esportivista. También es sede del programa de
1: radio Rincón Esportiguista. Cafetería La Regence, no dejes
2: de visitarnos. Comenzamos con sportingista. Hoy no tenemos sección, probablemente la subamos mañana pasado cuando nos la mande Pablo. Así que nada, vamos a meter una cuñita y directamente a la tertulia.
0: Cuando fuimos los mejores. Los suárez no se cerraron. Palabra de Manolo Menza sobre la raya de fondo por la parte derecha. Y el mexicano, el manito Lucho Flores, aprovechó para fusilar. A... Cuando fuimos los mejores. Joaquín Venceja para que Cundi que viene por la izquierda. El capitán Cundi se cundió las facultades. Va a dejar para Joaquín en lateral del área. Cuando fuimos los mejores Nuestro otro yo nos acechaba La jugada de mesa Colocó la pelota para el pitufo el hoy Y ha colocado el tercer tanto asturiano Cuando fuimos los mejores que es un partidazo tremendo, tremendo, tremendo. A pesar de sus 34 años, los viejos roqueros nunca mueren, el que tuvo, retuvo y guardó para la vejez. Y ahí está el concierto de fútbol que la domesa. Cuando, Cuando fuimos los mejores. El cuarto gol del Sporting obra de Luis, Luis. Sporting que todo un auténtico curso de fútbol en esta catedral que es el estadio del Neucan del Fútbol Club Barcelona El balón que va a quedar para el Sporting, este para Joaquín Joaquín que va a triangular en la media cancha con Marcelino, Marcelino va a pelotear hacia la parte derecha, el Sporting está haciendo auténtico en casa de bolillos Cuando fuimos los mejores Y este marcador que no deja lugar golpe veloz rápido y certero ha dejado completamente cao al super
2: líder del campeonato de la liga española. Comenzamos con la terapia sportinguista de esta semana en el día de, del trabajador en el día que podemos prácticamente por fin certificar la, la permanencia con, con la victoria 3-1 contra Lugo, encima acompañaron los marcadores, en Málaga no ganó ahora mismo el Burgos está ganando al final del, del Villarreal, con lo cual prácticamente salvados y, y yo creo que ya directamente hay que ganar allí la semana que viene para encarar lo que va a ser el derby, el objetivo de final de temporada, afortunadamente, después de, esta, de, de, este, de este curso futbolístico bastante bastante pesadilla. Tenemos con nosotros a Alejandro Jamar. Jandro, buenas noches. Hola, buenas noches, chicos. ¿Está todo bien?
3: Todo bien. Los marcadores de hoy, el partido que había que ganar contra Lugo se hizo, deberes hechos, así que perfecto.
2: Exactamente. Encima, un día hoy en, en Asturias... Y en Gijón, espectacular, o sea que todo todo sumó, pero aun, aun to todavía más espectacular fue el día en Mallorca, tienen el día, y buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, hombre, pues sí, ya
1: digo, no soy un ejemplo de currante, no puedo presumir de eso, pero he pasado un buen día del trabajador y bueno, ahí pues ya, ya te mandé la foto, pues ¿qué voy a hacer? Si tengo esta sí. ventaja, pues oye... Me la veo muy partido el Sporting, ahí con el Teddy en la playa, pues yo, ¿qué quieres? Tampoco, yo qué sé, no me voy a sentir culpable tampoco. <risa> deberías, deberías. Debería, pero oye, chico, yo qué sé. Pero no.
2: Soy bueno, vamos persona. A... No, no, no. Ya, son peor los árbitros, no pasa nada. Ah, bueno, sí, hombre, joder, hombre, <risa> digo yo que habrá gente peor que yo. <risa> bueno, vamos a, a, a dar de ese 3-1 contra el Lugo en un partido donde el equipo gallego venía descendido y, y demostró eh, el porqué y un Sporting que bueno, con, con dos pequeñas alteraciones en el en el once una más o menos normal, que fue, la, que fue el, bueno, la inclusión de José Marsá por el Cali, de central zurdo, que esto sí que me extraña al final porque digo yo, pues si Marsá tiene mejor salida de balón lo normal es tenerlo en el centro de la defensa, pero es verdad que que Bruno, tanto Bruno, si lo desplazas al otro lado de la de. de, de, la, de la línea de tres, sufre más, ¿no? Y bueno, eh, así jugó desde izquierda. Con Pedro y, y Nacho eh, el doble pivote, Coteguille en Carrileros, Campuzano y Otero en punta. Y Cristo, bueno, pues jugando, no sabemos de qué jugó, porque lo de Cristo es un ente por el campo. Yo, sinceramente, no, no, no lo entiendo. No lo entiendo porque. Eh, teniendo futbolistas más específicos en esa posición, como pueden ser Jordan, sobre todo, incluso Keipo, a Keipo tiene la disculpa de la lesión, pero Jordan, por ejemplo, no. Al final, Jordan está jugando lo mismo, o incluso quizás menos, con Abelardo. Es algo que habría que, que también que, que explicar, que no se entiende. Y acaba jugando Cristo, que para mí, para mi manera de, de entender, eh, bastante intrascendente, más en esa posición. Pero bueno, lo importante es que el equipo tuvo una victoria cómoda, un partido cómodo, donde luego apenas se acercó, es verdad que tuvo esa, esa jugada de Segas Modiano que, que tuvo que ser penalti, fue un penalti que se comió el árbitro y el bar, cuando nos, nos perjudican, lo decimos, cuando nos favorecen, pues también, pero aún así, aún así, con todo esto, aún siendo expulsado Bruno y marcado el gol, dudo mucho que luego nos hubiera ganado un equipo que... Por desgracia, está pensando ya en la temporada que viene y evidentemente pues se notó la diferencia de, de objetivos. Y, y al final el Sporting yo creo que hizo lo que tenía que hacer, que es perder un partido eh, serio, aprovechando sus oportunidades y sin precipitarse. Y si al final pudiste ganar de esta manera, sin forzar mucho la máquina, pues mejor que mejor. Sandro, ¿tú cómo lo viste? Pues... Eh... Un partido
3: que son tres puntos y de juego no podemos decir nada porque el luego muy flojín, muy flojín y el Sporting una primera parte bastante práctica en la que el sistema, yo vuelvo a decir que sobre todo enfrentándose a equipos tan inferiores o ya tan flujos como puede ser el lugo de hoy, esa, esos tres atrás uh, hacen como, como si fuera una pisonadora y va metiendo al equipo más inferior en su campo. Dos golazos, el de Pedro y el de, y el de Guille, el de Guille sobre todo, si estamos en la jornada 2 o 13, ese balón se va para el Giros, seguro, porque como le pegó fue a la escuadra, de, 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 no vamos a decir de chiripa, pero esos balones estamos hartos de ver la misma jugada y que se te van al segundo anfiteatro. Lo que dices tú del penalti, cuando en la, en la semana pasada aquí estábamos chillando contra los árbitros, estamento arbitral y, y toda la panacea que, que rodea al fútbol, pues eh, penalti clarísimo, vamos, más claro el agua, se lo come el árbitro se lo come el, el bar. Queda demostrado de que aparte de ser malos son cagones, eso, eso sobre todas las cosas y después una segunda parte sin mucho sin mucha vida un partido estaba muerto con, ya con el gol de, de Otero y el gol de ellos pues circunstancial había que ganar hoy había que hacer los deberes sobre todas las cosas y meter a más gente en la comedia como se está metiendo el Villarreal B y el Leganés yo pienso que la próxima jornada con el, si acaba el partido del Burgos con el Villarreal B como está con empatar en, en Villarreal lo tenemos ya hecho y nos olvidamos del tema y vivimos el derbi de otra manera porque estoy convencido que si llegamos acuciados de puntos la, los del Oviedo, las casacas azules vienen a cortarnos la cabellera al Molinón pero seguro porque sigue habiendo mucho rencor muchos problemas y, y vienen ya subidos del todo así que a la permanencia contra el Villarreal B y que esto se acabe ya esta pesadilla temporada.
2: Bueno, Jador, y que es un derbi. Al fin y al cabo, los derbis tienes que ganar y si puedes hundir al vecino, pues mejor todavía. O sea, que no eh, sí, es mayor claro. que este. Por eso. Pero bueno, eh, eh, ¿tú cómo lo viste? Bueno,
1: pues, eh, mira, eh, estaba leyendo justo antes del partido que la gente si sí tenía miedo, que si sí, tal. Yo, la verdad, que veía el partido muy tranquilo. Eh. Yo, la verdad, que veía el Lugo que no... No voy a rival yo hoy, ¿eh? Me da pena porque, hombre, Lugo es un equipo simpático y esto, que nos cae bien, pero realmente yo, yo, sinceramente, sabía que este partido se iba a ganar. Pero, bueno, tenía esa sensación. Vamos, no sabía, tenía esa sensación. Y, bueno, el partido, pues, un partido muy práctico por parte del Sporting. No, no se volvió loco el equipo. Y, y bueno, eh, a mí me pareció bien. O sea, es que es lógico. Eh, tampoco te puedes ir ahí, eh, no sé, a... A trote, arriba, yo que sé, no sé cómo decirlo. O sea, yo creo que el partido está bien planteado y yo creo que se jugó bien. O sea, el partido no. Tampoco yo no vi al lugo, no sé, que, que nos pudiera ganar, sinceramente. ¿eh? Pero bueno, eh, lo que decís, el penalti, pues si lo pita, es penalti y ya está. Y está bien decirlo porque es así. Pero bueno, yo vi al Sporting bastante superior. ¿eh? Realmente el Sporting pff, jugó tranquilamente porque yo creo que encima se marcó rápido y. Y sinceramente no, no, no vi ningún problema, que pudiéramos tener problemas de, en este partido. Y respecto al otro, pues bueno, la alineación, pues bueno, a mí lo único que me choca un poco lo de Cristo, ¿no? Aunque Capuzano tampoco es un delantero centro puro, a mí como segundo delantero me valdría. Pero, por ejemplo, Cristo, joder, es que juega desganado. Si es que pff, lleva tiempo, es que a mí me un jugador así, yo sinceramente prefiero uno más paquete, que tenga menos técnica... Pero por lo menos que, no sé, si le ve algo. Yo es que Cristo lo veo como muy desganado, en serio. Eh, hubo una ahí que hizo bien y luego, jolín, esa capuza no solo, pásala, pues no, tiene que intentar tirar ahí, no sé. Y luego pues, los goles, pues una maravilla, porque hemos visto prácticamente, no sé, unos golazos ahí increíbles, tanto el de Pedro como el de, el de Guille, que, que Guille parecía Cafú. Y nada, pues oye, una, una alegría y, joder, pues presta también ganar así un resultado abultado. Aunque, aunque bueno, se oían pitidos por parte de, de la grada en el Morenón, Había una, una serie de personas ahí que, no sé, es que no a veces no sé lo que queremos. Pero es que estos partidos tienen que ser así, tiene que ser un partido pues práctico. No, no me parece mal el partido planteado, sinceramente.
2: Pero es que mira, Sobre los pitidos es verdad que fueron bastante eh, tímidos pero bueno hay una cosa que, que, joder, que se comentó en su día y generó mucha crispación entre, entre el esportivismo y, y no pasa nada o sea cada cada club pues tiene su, su manera de entender el, el, el fútbol y ya se vio en la época de, de gallego esta manera de, de jugar a día de hoy igual de aquí a, a, a un tiempo cambia. No sé, pero a día de hoy esta manera de jugar no, no, no encaja, no encaja y no gusta. Aquí lo que gusta es que, que el balón llegue a, a tres cuartos lo más rápido posible y desde ahí ser vertical esa portería. Eso sumado un poco a la impaciencia del marcador, pues genera un poco de, de murmullo. Y, pero con eso mmm, van a tener que convivir. Y yo sinceramente, poco molinón vio eh, mucha gente crispada y enfadada por estos pitos cuando esto no es nada. Los que estamos aquí ahora mismo los tres, que somos de otra generación, vimos a Morinón de verdad. O sea, que aquello, eh, que aquello eran tormentas perfectas. <risa> sí, sí. Entonces no. esto, bueno, pues, pues bueno, sabes son otros tiempos y, y hay que adaptarse a ellos, pero el pero Morinón siempre fue un campo muy exigente y es verdad que que aún ganando, aun ganando, y esto lo dije en su día con, con Gallego y me cayeron bastantes palos, pero aún ganando, ese tipo de fútbol no acaba de seducir. Evidentemente, si ganas siempre, pues te quedas con el marcador, pero es una manera de jugar que no, no tiene una paciencia, digamos, eh, tan larga como podría ser un juego más vertical, con más velocidad, que, que encaja más en, en los cursos del molinón que igual de aquí cambia unos años, pero a día de hoy es eso. Entonces, bueno, eh, es verdad es que, que el, molinón, día...
3: el molinón es cada día menos sabio también, ¿eh? porque es, lo que dices tú es una impaciencia total y da igual cómo juegues. Oye, ya había gente que entraba ya por el lúpulo ganando 1 cero porque era lugo y estaba extendido. Entonces, veías que no que no perforabas y que, y que encima a lo mejor no, no eras capaz a llegar al área contraria de eso que tanto nos gusta en el Molinón, que es llegar y segunda jugada, llegar y segunda jugada, eso no lo vimos. Entonces la gente se impacienta muy rápido y tiene razón, Tinin, el partido era hacerlo práctico y en el momento que te pones
2: 2-0, hacerlo todo lo más largo posible y que se acabara ya. Es que además te encontraste, Joder, si me dijeras tú, eh, que eso, eso es lo que yo no acabé no de entender, no porque si me dijeras que que ese minuto 60, 65 y sigues empate a cero, pues te, ya se puede entender, pero es que el minuto 32 de partido vas 2-0 ya, entonces y, y, y día como hoy que haya, había que puntuar sí o sí ganar sí o sí 2-0 minuto 32, hombre no voy a decir a verlas venir, pero tomarse el partido con calma porque ya lo tienes ganado, ah. entonces, básicamente no, no cometer la típica pifia que la cometimos, aunque no la hició el árbitro y, y que luego se metieran en el partido, sin más. Pero vamos, que volviendo al tema de los, de los pitos, es que juntamos... como Linón, vio mucha gente. Sí, sí, juntamos el yin y el yang. Porque ahora
3: mismo la, la afición del Sporting se divide entre los impacientes, que ya íbamos ganando 1-0 a la entrada, y los que ven que vamos a ver la misma mierda todos los días. Entonces ven que las cosas no salen y se impacientan también, y se juntan dos polos opuestos, impacientes, pero que al final quieren lo mismo. Pero unos por optimistas y otros por pesimistas, porque dicen: No llegamos si estamos viendo el partido del, del Mirandés otra vez. Y eso pasa, y a lo mejor estás en el molinón y tienes al yin y al yang, uno a cada lado. Y tú, pero bueno, esto ¿cómo puede haber tanta polaridad si estamos los tres viendo lo mismo? Y, y es cierto que al, no se ha partido de la, de la misma manera nadie.
2: Además, además está un claro. encuentro eh, un encuentro tranquilo y donde el Sporting está... O sea, en comparación al día del Mirandés, donde fue un, des, un, un auténtico desastre, el equipo estaba ordenado, bien bien puesto en el campo y jugando a su manera y, y más o menos llegando. O sea, yo sinceramente, yo como teaming, yo partido súper tranquilo porque no vi en ningún momento... Que luego nos pudiera ganar. Entonces, bueno, no sé. Bueno, a ver, yo por lo menos lo vi así, pero bueno, la gente impaciente es la gente impaciente. ¿Qué vamos a hacer?
1: No, aparte que... Y lo que todo el cuenta, primer gol.
2: Hubo un montón de oportunidades
1: luego. O sea, que es que pudieron ser muchos más goles. El Sporting cuando llegaba, llegaba con una ocasión clara. O sea, que tampoco es llegar por llegar. ¿Sabes lo que te digo? de, de Lo que hablamos, tirarte ahí como como un león arriba, ¿para qué? ¿Para dar ventaja igual a un contraataque del Lugo o alguna cosa? Yo es que el partido lo vi bien planteado, o sea, es, no sé. Es, vale, que nos gusta a todos jugada por la banda y central y remate de cabeza, es que está muy bien, pero hay veces que igual no se puede. Y venir de donde venimos, joder, yo ya simplemente con ver el equipo ordenado y que no se descoloque, y no nos pillen con lo que hablamos, ¿no? Que siempre hacemos alguna picia, pues la hacemos igual. Es que tú fíjate, yo todavía aquella. Ya... Que, que bueno, que fue una jugada un poco... Esa que, que iba uno solo del lujo, no me acuerdo quién era, que, que en la banda izquierda, en la parte izquierda, centró, tocó un poco en el, el jugador sí. y hubo un momento que votó ahí y, y en, el, en la perspectiva dio la impresión de que ¡Joder, se va para adentro! Joder. Que vi a Cuellar ahí un poco, haciendo un poco de la suya y ya dije, madre mía, todavía la liamos, todavía, verdad, verdad. Y hubo un par de... No, años que cambió, la, la fe, la cambió
3: la efectividad. Cambió la efectividad. Sí. De que nosotros ahora llegamos y marcamos.
1: Pero eso que, también lo vale hace
3: que paro. eso. Hombre, vale, hizo un paradón, ¿eh? Un al principio, un un principio parado, sí, a, sí, sí. a Cote. No, y la de Cali, pues hombre. La, y la de Cali. Sí, ah, bueno, sí, la de Cali en la segunda parte, la sí. mano buena, ¿eh? Pero, pero es que eso, cambiamos la efectividad, que antes era tirar y tirar y no, no metías una. Y ahora, bueno, vas tirando y tienes una efectividad alta. Y no es lo mismo a estos chavales que está, hemos visto ya esta temporada de anterior, de que eh, sobre todo en el Molinón, de lo que hablamos de los pitos y demás, no es lo mismo que te pongas 1-0 en la situación que está el Sporting que que si te marca Lugo un 0-1, entonces ahí ya desbarajuste, y sí que es verdad que ya vemos todos el partido del Mirandés, porque se desbarajusta Tokiski, el público los jugadores, el entrenador, todo el mundo ya no sabe por dónde anda y pasa lo que pasa pero bueno, la película salió al revés y gracias a Dios sacamos el, el,
2: el barco a flote. Desde luego. Eh, volviendo a los goles, el golazo soltó primero de Pedro y, y es verdad que luego tuvo otra también dentro del área parecida y es algo muy necesario en el Sporting que Pedro se incrustara en ataque eh, entre la frontal y, y un poco dentro del área para aprovechar el disparo que tiene y es una pena que no lo haga más. Y, y es claro, es algo fu fundamental, porque si nos fijamos, hacemos un poco repaso de, de toda la temporada, eh, el, uno de los problemas del Sporting en ataque es que atacaba con muy pocos efectivos. Y, y tener a un tío como Pedro con ese disparo desde fuera del área era había que potenciar eso para que estuviera en ataque lo más cerca posible. De hecho, eh, el gol, el, el gol que. El gol que. El que mete, no, espérate, ahora mismo, bueno, no sé, en una de las jugadas, igual fue el gol de Guille. Eh, eh, Pedro la inicia desde el medio, pero es que luego ves en la, en la finalización y ves a Pedro dentro del área, prácticamente, que es justamente lo que hay que hacer, lo de tocar y marchar de toda la vida, que parece que se olvidó. Y, y es un dato a tener en cuenta y es un trabajo que se está haciendo ahora que es muy bueno y que es fundamental tener un tío. Yo para, es que Pedro, aparte de sus bajos momentos de forma, a mí me parece futbolista infrautilizado dentro del campo que, puede, que podía hacer muchas más cosas de las que hace, de las que hacía y, y una de esas de ellas es justamente esa tener es que... capacidad de, 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 de abarcar más metros en el campo fundamentalmente en ataque pero
3: sabes quién 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 libera a Pedro el tercer central porque no tiene exigencias de, de defender eh, puede ir hacia arriba sabiendo que tiene la espalda cubierta principio de temporada eh, con Abelardo era un doble pivote él y Grajera. y entre los dos no hacían uno porque no, no, no es que se, no sepan defender pero entre los dos no no se no entienden atrás con un doble pivote después el, el, la parte de arriba eh, la cubría zarfino siempre Pedro jugaba atrás no no olía al área ni de coña y ahora con mar pues bueno lo intentó poner incluso de media punta que tampoco para poder aprovechar. El disparo tampoco se encontró muy bien en, ese, en esa demarcación porque él necesita metros y correr y dar el, el pase. Yo creo que ahora Pedro, jugando con tres centrales, es el rey del mambo ahora mismo en el Sporting porque abarca muchísimo campo, corre muchísimo y tiene la calidad de dar el pase y después ese pie que tiene, ese, ese disparo que no lo hay en segunda división. Y me atrevo a decir que pocos de primera tienen el disparo de Pedro.
2: Está claro, claro. Y, además, y además añado añado, espérate, añado que la labor de Nacho Martín también ayuda mucho, porque Nacho, mira que es pequeñuco y tal, pero es un 6 puro y, y se mueve muy bien eh, entre los centrales y, y los interiores, que eso lo comentamos el otro día, y también favorece a que Pedro pueda descolgarse un poquitín más en ataque.
3: Hay unos movimientos, eh, que lo comentamos la semana pasada, unos movimientos en el centro del campo, cuando nos olvidamos un poco el balón y vemos un poco cómo se mueve el futbolista, muy, muy interesantes que incorporó Mara al equipo, en el que todos eh, ocupan su, su espacio, incluso el compañero corre a ocupar el espacio que tú dejas, y eso es fundamental ahora mismo en el fútbol. Y Mara lo está haciendo, define esos conceptos en, en el campo.
1: Sí, a mí me, bueno, iba a decir eso también que, que ha comentado Javi, eh, que Nacho Martín también, la verdad, que ha hecho un partido muy bueno, ¿eh? Este chaval, la verdad, que está creciendo, está creciendo bien y, jolines, creo que vamos a tener ahí un buen centrocampista, ¿eh? Con él y con Barán la verdad es que, que tenemos futuro ahí de momento, ¿eh? Y alguno más que vendrá. Eh, así que no, no, a mí me gustó mucho también y lo que dices tú de Mar, pues oye, está metiendo conceptos buenos de jugar también sin balón y eso, que a veces igual pues nosotros como espectadores solo nos fijamos dónde está el balón ¿eh? y a veces solo pedimos eso, lo que hablamos antes, ¿no? Para adelante, para adelante, pero yo creo que, sinceramente, a mí me está gustando mucho el trabajo de Mar, creo que está cambiando cosas y de hecho se está viendo en el equipo ¿no? Lo veo, es que claro, llevamos ya cinco o seis partidos que, que vemos al equipo que jolín, es que que, que da confianza, porque les ves que, que eso que son solidarios, que, que corren, que tampoco nos pillan tanto y no sé, a mí me, la verdad que me, me está empezando a gustar bastante el equipo
3: Es que sí, es fundamental eh, no es que chavales, chavales como, como Nacho que está debutando en el primer equipo como barán cuando juega titular, que con el tema de los tres centrales estos chavales jueguen con, con, con línea de vida que jueguen con, con, sin, sin que pierdan la espalda, que tengan la espalda perdida completamente, y eso te lo da el tercer central, como igual que a, que a Pedro. Yo creo que es una seguridad y ahora mismo, no sé si se impondrá en el fútbol, pero estamos viendo que cada vez más equipos juegan con, con cinco atrás. Ya lo comentamos más veces, no sé si será una moda o será cómo va evolucionando el fútbol y cómo, se, depende de lo que tengas en el campo, puedas jugar con uno con otro pero yo creo que un equipo como está ahora mismo en el Sporting que no se puede permitir un, un, errores atrás juegas con un salvavidas y haces mejor a los demás
2: y es que además eh, yo pongo tengo las frases de, del entrenador del Burgos como lo típico que antes colgabas de la nevera <ríe> aquella, aquella, aquel discurso de de qué es jugar bien qué, y qué es jugar bonito, cuando hizo la perfecta diferenciación. Y al final, en segunda división, tienes que intentar jugar bien. Y, jugar, y, y luego, si, si te sale bonito, perfecto. Con esto quiero decir que, que si ya Ramírez encontró este ecosistema equilibrado para que el equipo funcione, que no se vaya de él nunca. A partir claro. de ahí... Puedes meter algún automatismo o que te vean jugadores de más calidad que, que, que son los que te van a hacer el fútbol más bonito. Pero segunda división es justamente esto. Es esto. Tener un bloque eh, bien conjuntado, jugando bien al fútbol, con, con, donde cada uno sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer y a partir de ahí, en el momento que intentar no encajar y en el momento que te adelantas, intentar que pase lo menos posible en el partido. Y no hay más. O sea, y no hay más. Y esto... Y esto, eh, ves jugar a Leibar y juega esto. Y ves jugar al Levante y juega esto. Y Granada juega esto. Entonces, sí, sí. Eh, que no nos vayamos ahora de, de, de exquisitos con el tema del fútbol bonito, cuando al final lo que hay que hacer es jugar bien. Y luego, eh, bonito o no, lo harán también los jugadores que tú tengas. Eso está claro. Si tienes calidad, pues mucho mejor.
1: Y lo que decíamos antes, ¿no? que si encima tienes un bloque... Tienes controlado el partido, juegas práctico y, como dice Alejandro, si, si encima tienes la ocasión que tienes, la clavas y eres efectivo, todo perfecto.
3: Es que tenemos ahora mismo la paradoja de que llevamos años teniendo su, superávit de, de medias puntas y jugamos sin medias puntas. Y ahora que jugamos con media puntas que puede ser el futbolista más fundamental en este esquema, no tenemos media puntas. Claro, porque yo vi la media hora, la media hora última del Málaga y Villalba, si, está, si bien para Gijón está a la mitad de implicado que está en el Málaga, y la media hora que hizo, es más que válido, eh. Y mira que no es tanto de mi devoción, pero bueno, viendo la demarcación que que nos falta, porque es la pieza que, que falta mar si decide seguir jugando así, que es lo que decía Javi que igual llegaba la pretemporada vuelve a, a sus orígenes del, del 4-3-3, jugar como Guardiola y pide otra serie de futbolistas, pero ahora mismo con lo que hay, con lo que se pueda quedar y si quiere quedar un, con un poco de noción y, y en segunda división lo principal es cubrirte atrás y la que tengas enchufarla y, y ir sumando, sumando, sumando porque estamos viendo que equipos Vol Granada, que cuando fuimos nosotros ahí a Granada están por debajo de nosotros, están jugándose ahora mismo la en el ascenso directo porque van sumando, sumando, sumando sumando, portería cero y meter la que tienen, portería cero y meter la que tienen y esto es segunda división, esto no es Champions League
2: es que es tal cual o sea es tal cual y yo, yo ahora mismo firmo, firmo ahora mismo que la temporada que viene el equipo mantenga este, este, este nivel de juego. Lo firmo ahora mismo, porque eso quiere decir que tendremos un equipo ordenado, serio, trabajado, y a partir de ahí será más fácil controlar las áreas, ser más efectivo y ganar más partidos. Porque al final, en la paradoja esta de, de jugar bien y jugar bonito... Si no juegas bien, es imposible que juegues bonito. O sea, hay que empezar desde de, de, desde desde la base, desde los cimientos, eh, los equipos. Y el problema de, yo creo que se encontró Ramírez al llegar, fue que quiso eh, montar un, un chill out en la azotea cuando los cimientos pues, estaban hechos de papel. Y, y, ese, y ese fue el tema principal. Entonces, y ahora mismo firmo esto: que al final, calidad de, de los jugadores te lo, de, de, de definirá todo y eso es segunda división y si, si quieres aspirar a subir a hacer más de 70 puntos tienes que ser mucho más práctico que, que jugar bonito y ni más es que, pasa que aquí es que no... aquí siempre siempre buscamos el, eh, la excelencia cuando, cuando cuando vivimos en una, en una mediocridad de, de décadas
3: es que aquí no sabemos qué va a quedar, qué va a marchar ¿Y qué podemos hacer? Pero bueno, haciéndonos una idea del bloque que hay, de lo que pueda recuperar y ya en el supuesto de que yuca se vaya, en ese supuesto, me pongo yo ya, ahora mismo el Sporting tiene que hacer una planificación como si fuera antes de la ley Bosman, intentar que te, solo podías fichar dos futbolistas extranjeros que te marcaran la diferencia del equipo pues ahora mismo tienes que buscar un delantero centro y un mediapunta que sean la referencia de este equipo y que marquen la diferencia de lo que tienes en el conjunto del equipo. Y Yo creo que con eso y esta forma de jugar y unos conceptos y unos automatismos que se ganen en pretemporada, yo creo que tenemos un equipo, no te digo de as ascenso, pero sí para, para no estar penando como llevamos penando estos dos años. Y, Mira, y no te olvides
2: oye, que, que, que vuelve Gaspar, ¿eh?
1: Sí. Y Villalba.
2: Eh, tiene que ser clave en el equipo. Villalba al final dependerá de lo que él quiera y de lo que tenga en la cabeza. Aparte, de uh -huh. poco pelo. Yo ya te digo que, que yo Villalba no lo quiero por un tema de vestuario. Que al final lo que tienes que intentar es que el vestuario sea lo más limpio posible. Y este tío, ya demostró la temporada pasada, que... Que no hizo bombo estuario, y, y vamos, cuando llegaron los problemas con sus contratos, desapareció del, del, del equipo. Entonces, bueno, claro, si es un viable implicado que decía Jandro, que se vio hoy en el partido con el Málaga, que está a tope, claro que es válido porque es un tío de calidad, pero si no está como tiene que estar, antes de tener otro Cristo en la plantilla, por muy bueno que sea que se vaya, y ya tiraremos con gente sí. implicada. Eso ha es sido claro. difícil
3: en un grupo de, de 25 personas o y ju juntando algo que venga del filial encontrar todos implicados va a ser difícil este año tienes la, el rollo de, de, de Cristo que sabíamos que era, como venía es que tiene la misma personalidad que Villalba no en sí, sí. el momento que no se sienten importantes en el momento que no se sienten importantes o el equipo va mal ellos bajan el rendimiento a tope, ellos se borran y, y, pasan, y pasan del tema en cantidad el problema es que eh, si yo estoy apostando ahora mismo que el Sporting está como Leiva o, o Granada, juegan, estos dos juegan con todos al hombro, pero, pero eso no vale.
2: Claro, es que al final tienes que buscar también eso, la profesionalidad que, por ejemplo, tiene Bruno o el mismo Jordan. Eh, Jordan, que es un chaval que viene aquí como, como estrellón o como estrella naciente del fútbol mexicano al Sporting, que no ha funcionado, la temporada de Jordan ha sido mediocre en lo que se refiere a, a minutos y, y rendimiento, un, un chaval que, que encima es joven y que, bueno, eh, él ha tenido sus pinitos en la selección absoluta de México, ni una palabra hemos escuchado de él. Es más, cuando tuvo la movida del pasaporte culpa de, del Sporting, ni una palabra. O sea, al final, eh, tienes que tener gente, que, que acepte su, su papel dentro de la plantilla y que, y que sume igual que por ejemplo bruno un tío que vino de cuarto central y que, y que estuvo y que fue paciente trabajó y cuando se ganó el puesto juego eh, eso es, eso, eso es a lo que me, a lo que me refiero que eso también te lo da también bastante el tema canteranos no todos por desgracia pero pero eso es que es el bloque y si nos ponemos y si echamos la vista atrás de equipos de ascenso, con Manuel Preciado y con Abelardo, independientemente de la calidad de los jugadores, era el bloque, que eran todos. Y el que no jugaba también sumaba. Es complicado, sí, pero, pero este perfil lo tienes que buscar. Luego, evidentemente, pues no te vale cualquier más duerzo que pase por ahí, tiene que tener algo de calidad, pero es de gente implicada. Gente implicada, ni más ni menos. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Pero eso, eso evidentemente, estamos hablando ya de verano y estamos todavía en mayo. Así que vamos a seguir hablando del, del partido y del gol de Guille. Que si alguien se merecía ese gol, era era Guille, un jugador que es verdad que no se ha tenido su mejor temporada, pero al que le ayudó en palos de manera sistemática. Y hacía falta, hacía falta mucho el partido que jugó y el gol que metió para reivindicarse un poquitín y al final para que Mareo como cantera por mucho que les fastidie a bastantes se reivindique porque de nuevo es otro partido ganado con goles marcados por canteranos en este caso dos de tres que al final que al final sean mejores o peores son siempre los que tiran de la nave cuando más en peligro está y es algo innegable con lo cual eh, el futuro del Sporting pasa eh, por traer buenos futbolistas y también tener bases de cantera. Cuanto mejores sean mejor. Pero los canteranos que te puedan aceptar un, también un rol, digamos, secundario, son claves porque ellos van a partirse la camiseta cuando salgan. Y gente como Nacho Martín o que también tendrá sus bajones de, de forma pues lo, Guille llegó, como, llegó en plan como Fórmula 1 y se fue apagando poco a poco, pero son épocas, son 22 años que tiene guaje Nacho lo estamos imponderando y, y le pasará lo mismo, porque es lógico. A Gaspar le pasó lo que hay que tener es paciencia y no, martir, y, no y no martirizarles con críticas y, y pitos y, y la de Dios siempre a los mismos por ser de la cantera. Es que es algo que no me explico cómo puede ser eh, el esportinguismo, la afición, que más critica a su propia cantera. Es algo que me que me entra al loco. Bueno, es y no que... te olvides
1: no te olvides de Diego, que también se le dieron muchos palos al chaval. También, también, y fíjate también, que yo... Martínez llegó y lo primero que hizo fue eh, eh, ayudar al chaval, o sea, y echarle un capote y decir, oye, este chico tiene una puña por progresión, porque tal, pues se le estaban dando unos palos tremendos cuando el muchacho tenía que sustituir a Cote, joder, si es que... y encima cuando el equipo peor estaba, y luego el chaval, mira, luego, partidos muy buenos, eh, incluso a jugar de central lo hizo muy bien, o sea, yo no sé, el chaval a mí no me parece malo, eh, te lo digo en serio. Nosotros echamos un poco de, de Ramírez porque no estamos
3: acostumbrados a la dialéctica de él. Nosotros somos más <risa> del, del, del puñetazo en la mesa, pero estamos viendo de que sin faltar a nadie, con, con unas ruedas de prensa super zen, hazlo que sale en el pijo. Porque Diego volvió a desaparecer de las alineaciones, nadie protesta. A Guille, si lo tuvo que sentar, lo sentó de Rivera, que vamos a decir de Rivera que llevamos toda la temporada diciendo que era fundamental en el equipo y otro que se, que se dispersa, y en momentos que se dispersa para el banco y no hay ni una palabra más alta que otra ni dice nada, él llega y hace lo que sale del pijo y hace el once de que ahí sale del pijo y de momento los tientos fun funcionando y, y no hay no hay guerras, ni, ni filtraciones en prensa, ni, ni Twitter, ni directes, ni, ni me dirás. Entonces, yo creo que los que estábamos confundidos éramos nosotros y no podemos ir por la vida pegando pu puñetazos en las mesas. Hay que entender un poquitín más a este hombre, porque ahora ya parece que hablo ya el diálogo de él, ya voy entendiendo los el, las ruedas de prensa de él. Yo hoy creo que entendí perfectamente... Todo lo que quiso expresar en la rueda de prensa, cómo él ve, a le preguntan sistemáticamente por Cristo y cómo él ve en los entrenamientos a Cristo, él ve un partido pensando que no da rival, viendo los, las características de sus propios futbolistas. Y él mismo dijo que, bueno, que, que le habían cambiado un poco el esquema, pensando que luego que va a jugar de otra manera y que a Cristo que lo tuvo que reubicar más o menos, fue lo que quiso decir cuando me preguntaban tanto por Cristo y yo ahora, Mar, yo creo que que, que cogí el punto y que, eh, que entiendes perfectamente todo lo que te quiere decir con solamente una frase, y que no hace falta ni pegar gritos ni cagarse la madre de nadie el super zen, lo que es tener el respaldo de la, de la entidad o de la propiedad y haz y deshaz lo que quieres sin pegar un grito a nadie Chapó
1: por él. Hombre, pues lo sí. dijo la rueda de prensa, oye, él, ¿eh? Dijo que él sí, habló sí, sí. sobre la propiedad. Dijo, no, yo le digo a la propiedad lo que necesito, lo que veo y tal. Dice, y ellos me escuchan. Que tampoco es malo, ¿eh? Que si el ahora le dice, oye, mira, pues esto por aquí... Y también se le echa una mano. A mí tampoco me parece mal que haya una conjunción ahí. Es que a veces es, también vemos fantasmas, tiene ser eh, Es que vemos fantasmas, Alejandro, a veces. Porque nosotros vemos de una manera y nos pensamos que tiene que ser así. Y, y coño, es lo que hablamos aquí. yo alguna vez lo he dicho, que, oye, que al final el mar eh, que, que tiene su su propia su propia identidad, digamos, tiene su, su filosofía, y él se ve que va con ella adelante. Y no cambia. Y él. Pues oye, como dices tú, le dicen cosas, pues él vale, bien, bien, vale, bien, contesta con su con su idioma y su lenguaje y luego hace lo que le da la gana, <ríe> es que es así, sí. pero bueno, está funcionando porque se ve que están todos a una y se ve que los jugadores están, están metidos en lo que están haciendo, o sea, algo bien está haciendo este hombre, o sea, que yo ya Psico, me considero, sí, ya psicología, me considero mar, marista. <ríe>
3: psicología pura y dura, sí, sí. estos chavales. Estos chavales que tienen todo, pues a lo mejor eh, yo no le quitaba ninguna razón a Abelardo. Y siempre decimos que igual se quedó corto con alguno. Pero estamos ¿Seguro? viendo que fun que funciona mejor el pasarles la mano por la espalda e intentar dialogar con ellos y hacerles entender lo que hay que no por las bravas. Porque Belardo te lo tenía todo perdido, no tenía ni el apoyo del club el apoyo a los futbolistas que os vas a decir a ellos si están ganando más que tú y, y, y tienen más, como, como salió la colección de coches de uno no, es que, ¿a dónde vamos? ¿A, a, ¿a quién vas a decir nada si sales perdiendo tú? entonces yo creo que, que más bien con una, un, un poco con el discurso de, de de Guardiola y nosotros somos algo más moruñistas <risa> Justanos más el follón
2: pues ta También es verdad Que, que eh, es fundamental Lo comentabais Hace un momento Que el entrenador está apoyado Por la, por la, por la dirección Por, la, vamos, por, por Orlegui, Orlegui Que, que el, el fallo de Orlegui En su día Fue seguir con Abelardo Cuando no había conexión entre ellos Pero bueno eh, también entiendo la situación de, de llegar aquí y, y prescindir de Abelardo una leyenda del Sporting, ya os digo que si llegase otro entrenador lo hubieran hecho seguro, pero bueno el entrenador con respaldo de, del club, pues y los jugadores sabiendo sabiendo que el entrenador está respaldado por el club que al fin eso y es. cabo eh, eh, eso <ríe> es una cosa que lleva a la otra si, eso es. si el jugador es autoritario pero ¿sabes por qué por el otro lado eh, la dirección no está contenta con él? Pues hay, hay una vía de agua. Y, y bueno, eso lo comentamos hace varios programas de, de la pirámide. Y ahora mismo eh, la pirámide en Sporting está muy bien cimentada. Donde cada uno está en su sitio, trabajando lo que tiene que trabajar. Y no es casualidad que al final todo vaya bien. Porque los futbolistas volvemos a lo de siempre. En el momento que ven un huequito o una fisura en el organigrama, vamos... Meten caña lo ha habido y por haber, pero cuando ven que es todo hermético y que todo lleva un orden y que ellos son, por mucho dinero que ganen, la, la base de la pirámide, pues nos queda, no nos queda otra que acatar lo que hay o, por ejemplo, como como le pasó a, a Joao Félix en el Atlético de Madrid, irse. Y no hay más. Y, mira la casualidad, poniendo paralelismo con el equipo colchonero que en el momento que limpiaron el vestuario el equipo funcionó. Y no hay más. No hay más. Entonces, bueno, eh, ahora mismo pues estamos tranquilos y yo creo que gracias a eso pues futbolistas están jugando mejor y, y por eso hay que ensalzar ese gol de, de Guille que, que se lo merece. Bueno, pues nada, eh, ya después de, del partido y de, de la clasificación y de los marcadores que ahora mismo sigue ganando Burgos, nos encontramos en una situación ya prácticamente desahogada, queda apuntillar la semana que viene en Castellón eh, la permanencia y, y pensar en, eh, en el Derby con lo cual, eh, y luego ya se espera que tendremos tiempo de análisis de, de todo lo que pasó la temporada. Vamos a dejar un poco ya el encuentro y, y a, a dar un poquitín, ya para finalizar, Fijaros, eh, una semana sin polémicas en el Sporting. Es algo increíble. Eh, <risa> o sea, es una semana donde hay que buscar otro tema para, para dejar el programa redondo, digamos, y no es ningún tipo de polémica ni movida. Y, y vamos, hoy vamos a hablar de, de, de la residencia, de la proyecto élite, o como la quieren llamar, que se va a abrir en, en julio. Y, y bueno, bien, es interesante que sea eh, global, también es interesante que se fijen también en el mercado que tienen aquí en Asturias, con esto quiero decir que, que está muy bien traer de México jugadores de prueba para, para el Sporting, pero no se pueden olvidar que las comunicaciones en, en, están como están en Asturias, y que ya hubo casos en mareo donde chavales de por ejemplo del occidente de Asturias se hacían dos horas de coche cada vez que tenían que ir y volver a los entrenamientos en mareo entonces entonces eso, ellos tienen que ser también sensibles en ese aspecto y si te sale un, un talento que quieres captar, que vive en avia, con en arcea o incluso en, en panes, que es Colindante ya con Cantabria, lo más fácil es tenerlo en la residencia y que vivan, en Gijón. E Esa es la clave. Si son capaces de, 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 de aparte de, de, de captar mercado, talento joven de a nivel mundial, digamos, pero sin descuidar lo que hay aquí, entonces será perfecto. O sea, lo, lo soñado por, por todos. Pero bueno, veremos va poco a poco. El proyecto es impresionante y lo que se a conocer son los nombres de los futbolistas del Santos Laguna que van a, a incorporarse al Sporting y que serán los primeros inquilinos de, de la residencia. Es algo que se demandaba desde hace muchos años pero que tampoco me gustaría que se convirtiera eso en en... Bueno, en, vamos, yo no lo quiero y, y David Guerra... Lo, lo dijo después un día o dos más tarde que no, no por ello van a descuidar el mercado que tienes aquí en Asturias. Y, y, pero como no son de aquí de Asturias, espero que alguien les explique que, que aunque en el mapa seamos, parezca que parece que no hay distancias, sí las hay. Y, y que es una oportunidad impresionante para poder tener jugadores de toda Asturias y poderos centralizar, centralizarlos en mareo, que puedan vivir en mareo y que puedan estudiar en Gijón y que puedan entrenar tranquilamente y tener un desarrollo normal y no pegarse las pechadas de kilómetros que se pegaban y sin olvidar que en la época de Fernández lo de pagar la gasolina, bueno, pues depende de la suerte que tuvieras. Hombre, lo que parece... Esto
3: es fundamental. Dale, tini.
1: Ah, no que como habías hablado tú. Dale, dale, dale. No, digo que lo que parece mentira es que hayan tenido que venir gente de fuera para que se haga realidad la residencia y se empiece a poner mareo un poco en condiciones, porque es, es increíble, de verdad. <ríe> Yo alucino. Pero bueno, a ver, eh, efectivamente lo que, dice, lo que dice Javi es interesante, porque claro, esta gente que vive en... Que viven fuera de Gijón pues también yo creo que pensarán en ello ¿eh? no creo a ver no creo que sean tan torpes ¿eh? de si ven un chaval que, que se tiene que ir que dos horas para arriba dos para abajo yo creo que, que lo interesante y lo normal mira hace años bueno te hablo hace un porrón de años yo era un crío eh, un sobrino de mi tío que jugaba en el lenense que, que era bueno apuntaba manera jugaba muy bien al fútbol y esto se lo llevó el sporting para pa mareo y resulta que vivían antes era como estaban como de patrona en casa de una de una mujer que les lavaba la ropa les bueno dormían allí en casa de la mujer y, y como que les preocupaba un poco de ellos no pero bueno a mí eso me parece muy rudimentario también te hablo hace muchos años ¿eh? te hablo por los años ochenta y pico por ahí eh, pero pero si tú a ese chaval eres capaz de llevarlo ahí a la residencia y que esté en la residencia y controla sus horarios, controla su alimentación, de, aparte de que luego lo tengas allí y no tenga que pegarse la kilometrada, eh, yo creo que me parece muy interesante eso también. Eh, el hecho de, de controlarle, digamos, su educación, un poco como hacen en la masía, ¿no? Que los tienen allí, les dan para que estudien y, y eso está genial, la verdad, está genial porque tienes un control de los chavales y, y aparte pues que ellos van a estar mucho mejor, la verdad.
3: Cualquier chaval que viva fuera del perímetro de lo que es el centro de Asturias ya tiene que ser residente de la, de la residencia, sí o sí. Incluso hay muchos chavales que sus padres no tienen la capacidad ni coche ni nada de poder llevarnos a, a mareo, aunque vivan en Langreo o en Parasiero, donde sea. Entonces esos también tienen que tener un hueco en, en la residencia. Yo esta semana hablé con un padre que, que los chavales de aquí están un poco asustados. Están un poco asustados y un poco racios porque solo está, se está dando bombo a lo que decía Javi. Que se está dando bombo de que van a venir, que van a llenar la residencia de mexicanos. Y entonces como que, como que ellos van a quedar como en un segundo plano y muchos deciden quedarse en el equipo que están ahora fuera de Asturias, porque no ven muy claro el tema de la residencia por el todo el bombo que se está dando al tema de, de los mexicanos. Y ahí tiene razón, Javi, de que no se puede desdejar lo que tenemos en casa y está muy bien traer futuras estrellas o gente de fuera que se involucre en el Sporting, porque al fin y al cabo esto es un, un, un dragón con tres cabezas, y, y, y cada cabeza pertenece al, al dragón vamos, que eso es ahí y eso, eso, eso está bien eso está bien, pero no se puede desdeñar lo que lo de casa y igual que lo haces atractivo para los del Santos Laguna y el Atlas, hay que hacerlo atractivo
2: para la gente de aquí también Está claro porque si al final haces la residencia eh, y, y tienes a, a chavales que tienen que hacer los deberes en el coche cuando vuelven de entrenar estás haciéndolo mal ahí estás fallando entonces tiene que haber un equilibrio entre lo que busques fuera y luego fundamentalmente lo que tienes dentro y esto que os acabo de decir esto eh, es la realidad de bastantes más críos de los que pensáis en mareo que básicamente tienen que estudiar, dos los deberes en el coche. Porque no les da tiempo entre salir de clase, venir a Gijón, entrenar e irse. Y más ahora con la historia esta de que los padres no pueden quedarse en el entrenamiento. O sea, eh, yo, vamos, no tengo duda que, que a Legui no se equivocará y, y buscará el, el equilibrio, pero bueno, es, lo principal es tener abierta la la residencia y a partir de ahí ya veremos no porque y, y ojo también está la opción del campus porque otra también otra otra cosa que os, eh, os digo yo que es información que durante bastantes años hubo eh, chavales que pasaron por el campus de mareo que entraron bien por el ojo a, a los técnicos pero no había capacidad para tenerlos aquí porque no había residencia. Claro, al final, eh, la residencia empezó con un fin, la residencia del campus empezó con un fin, pero se convirtió en una fuente de ingresos, porque el objetivo principal, aparte de, de fomentar el fútbol y, y que y, y marca Sporting, uno, el objetivo principal, que es intentar captar a través de, del campus, no podías hacerlo porque materialmente no puedes porque no tienes, no tienes medios para hacerlo. Ahora sí los tienes. Con lo cual, eh, es otro, también otra vía también de, de, de captar. Y quien habla de Asturias, también podemos hablar, por ejemplo, de Castilla y León. Castilla y León es un mercado, o sea, hasta León, que tiene la cultura como la tiene, es un mercado también totalmente libre, en el sentido que, que puedes, hay, puedes captar talento de no sé, pues de, sí? pues de Viablino, de Ponferrada, incluso de León Capital, que pueden ver ellos una, una salida más atractiva tener al crío en la residencia, de Mareo, jugando en el Sporting, que no estando en León, por ejemplo. Entonces, bueno, son cosas que, que están muy bien, la red está internacional que anunciaron de ojeadores y de, y de técnicos, pero que también se centran en lo que hay aquí, y lo que hay aquí cerca. Entonces, bueno, pero bueno, eso lo, lo iremos viendo, lo importante es que la idea ya por fin se va a hacer, se está haciendo y que a partir de la temporada que viene tendremos ya infraestructuras de, de grandísimo nivel nivel. y bueno, ya para, para finalizar otro detalle que me gustó mucho, es el tema de, de bueno a raíz de las camisetas, de, el contrato de colaboración con Culvigan, la marca esta de ropa de fútbol vintage, poder un usar eh, como homenaje también a, a nuestras leyendas eh, salieron otro día a la venta bueno, pues sí, pusieron de modelos a Cundi, a, a Gatu y a, y a Enzo Ferrero que por cierto espero que sea la próxima puerta a inaugurar en el Movinón tengo mis sospechas que iba a ser él pero bueno, por el tema de Cundi de se, se quiso eh, evidentemente prefer, dar preferencia a, a, a facultades, pero bueno, es, es importante también eh, volver a tener el arraigo de tus veteranos y de la porque con Fernández los veteranos su papel era prácticamente decorativo, Joaquín de apagafuegos y los otros para ir a las peñas y no, hay que darle importancia que merecen a los veteranos y el homenaje Ay. que se hizo a la plantilla que subió a primera división es importante eh, lo de usar las figuras de nuestros veteranos para la venta de material también es eh, fundamental y es una manera de recordarlos como leyendas, porque muchas veces, sobre todo para el sportinguismo nuevo, joven, no saben de dónde venimos y es importantísimo eh, que, que la historia de, del sporting esté presente en todas partes.
1: ¿Que me he quedado solo? Alejandro, no, 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 iba a hablar,
3: Bueno, es que, eh, como dijimos a mitad de temporada, de que esta gente parecía que se había equivocado, que no estaba, solamente estaban pendientes del ladrillo, pues ahora tenemos que aplaudir todo este tipo de iniciativas. Y lo dijimos más veces, el, si cualquier CEO del Sporting o de Orlede tiene un poco cabeza, y saca una camiseta de, para jugar tipo como estas de Culligan, se forran. Se forran, hay lista de espera para pa, pa comprar una camiseta. Y mira que no son baratas, ¿eh? estas de Culligan no son baratas, son de calidad, es verdad, y creo que han sido un éxito de venta total y absoluto. Y en, y en todos los géneros, niños, mujeres, hombres, creo que, que marcharon con todas. que son, Es algo que, que el sportingismo demanda desde hace muchos años. No queremos cosas raras como una, las que nos daba Nike y como estos dos años de Puma, que es una continuación de Nike. Y queremos, y el Sporting se siente arraigado con lo de antes. De hecho, vivimos de recuerdos y queremos una camiseta de recuerdos.
1: No, es así. Además, es que mira que eso a veces se ha hablado aquí, ¿eh? de, de lo del tema del merchandising. Yo creo que esta gente, a ver, está claro que, que tontos no son. Y yo creo que estos están viendo eh, lo, lo, lo que se demanda. Entonces, ellos saben que, que, que el tema de las marcas es importante porque, además, el esportinguismo somos una afición. Esto, que compramos las cosas. O ¿eh? sea, nos sacamos una camiseta chula de estas de... De un veterano o de leyendas, en este caso, y la gente las va a comprar. En el momento que sean un poco un poco llamativas, la gente bueno, se ha visto, ¿no? Estos días que casi una locura, todo el mundo comprándose sus camisetas de, 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 de Ferrero, la de Cundi, la otra de Abla, incluso la de Ablanedo. Y yo creo que eso es importante. Sacan una línea, incluso sacando línea de ropa de calle se forrarían, sacan una sudadera bonita, un algo, la gente la pondría ¿eh? vamos, vamos, estoy, estoy segurísimo de que, de que ahí tienen un filón de tirar pero tremendo
3: imagínate que vienes de México y ves el Sporting, sabes que son sus colores, su indumentaria pero y hay una camiseta que tiene una publicidad de una casa de electricidad pero cada vez en el campo ves más camisetas adidas con el logotipo de Cajastur y preguntará <risa> y preguntará ¿pero qué coño será esto de Cajastur? ¿Eh? Y, 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 y que es que cada vez hay más gente con la camiseta retro de, de Adidas con la publicidad de Cajastur que me parece que fue la última vez que se jugó UEFA, es conmemorativa esa camiseta que se vende por ahí que es la última vez que se jugó UEFA
2: la última vez o con Loto, también ponía Cajastur pero era de loto la camiseta
1: Sí, ¿eh?
3: Sí, pues, sí, eh, sí. Yo... Puede,
2: puede bueno, ser realmente... que
1: fuera Loto, sí, sí.
2: No, no seguro, claro. seguro. Sí, sí, me acuerdo Pero yo de que la Loto. Que yo, nos, eh. nos clasificamos con, con, con Rasan, que era la marca que nos vestía en, en, en aquella temporada, y luego la, la UEFA, que fue, coincidió, luego la época, luego también, que llegó Berljarkov, en la temporada siguiente, todo muy holandés aquello, y no, no fue Loto, fue otro, que también ponía cajas tú, ¿eh? Pero bueno, qué es lo que comentáis, que al final todos tiramos por lo antiguo, principalmente porque para mí me parece más guapo de lo, que, de, 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 lo de ahora. Y también porque yo, por ejemplo, me siento mucho más identificado con esa camiseta por todo lo que representó, aunque se la compres a los chinos, que por las actuales.
3: Además, solamente por los malos recuerdos que tienes de 30 años atrás. De, 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 desde desde Astor hasta ahora Y mira que Astor Es como de los guapos Pero pero es que desde Astor hasta ahora Es todo un ridículo ah, La
1: de ¿No centenario es un... guapa A mí la de Centenario me gusta
2: Pero por ejemplo La de Centenario tuvo un problema Que no no fue exclusiva ah, Fue bueno, era bueno. Ese, Claro, era el mismo la, modelo Que tata, tuvo tata, la Gran la Sociedad Esa temporada También es verdad que, que con la pila de dinero que, que debía el Sporting Astore Como para pa hacerte una música <risa> exclusiva <risa> Yo gustado. creo que Astore, la guapa
3: guapa Fue la primera que, que sacó
2: Cuando llegaron Astore, Astore mira que, una, que es una marca muy local Porque porque es un, eh, es una marca eh, de Euskadi Pero muy local, como puede ser Aquí, Holubi, no, no, una cosa así pues Que creció muchísimo pero pero sí, sí, las equipaciones la, la del descenso a segunda fue guapísima lo que pasa es que te la recuerdo de lo que te da y, <risa> y luego la de Centenario era guapa también aunque no exclusiva y con la que subimos a primera división con Manolo Preciado es brutal esa camiseta pero bueno eh, a ver la de a ver la que, Rayona no que
3: era, Astore
2: era sí, sí, sí o no, fue capa
1: Capa, capa, no es capa, capa, es capa, la, la de la rayona sí, sí, la tengo la, yo, la, de esa la azul, esa escapa.
2: Fue capa, fue capa, ah,
1: pues sí, a mí sí, esa no. me gusta, eh. A mí esa camiseta me gusta, sinceramente. Me mola. Sí, pero <risa> la de pero de corriendo, capa, porque no había
2: <risa> capa, capa, por ejemplo, eh, eh, para mí, eh, estuvo mejor el, el outfit, digamos, eh, de, de referente al Sporting que la propia equipación oficial del Sporting o sea, me refiero, sudaderas, chaquetas yo, yo por ejemplo de capa tengo chaquetas y sudaderas brutales de, y las sigo poniendo pero no, sin embargo las, guapas, de, las, de, las de jugar de capa a mí no, no me acabaron nunca de, de, de llamar pero bueno y, y ojo, ¿eh? a ver la temporada que viene que nos viene de marca deportiva porque todo indica que, que van a romper con Puma y probablemente pues, traerán es la así. marca que usan ellos en, en México.
3: Eso ya, eso ya lo hablamos en diciembre. De que, de que nada más que llegara el patrón, eh, él no tenía constancia de que no se no hubiera material para vender. El merchandising. Que, que, por ejemplo, que la segunda equipación no se pueda vender. Solo te la pueda dar la, la firma de la electricidad. Que no, que no puedas comprar la segunda equipación, eso es de locos. Y que tampoco tengas stock de, de la primera. Es que es un, es, es un dispendio total. Entonces, claro, ellos van a venir con su marca y con su todo y, y a ver a qué precio. Y supongo que falta de stock no, no habrá, porque lo que quieren es vender. Y, 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 no, a, y, que y, a, y a nosotros y a nosotros capa no nos gustaba porque no nos entra. Ah, amigo, ya sabía
1: yo, ¿ves? A mí me gusta porque no, no. son fit, porque hacen figurinjo, ¿eh? no, no. No,
3: no. <risa> Amigo, ahora sí, ¿eh? Y
2: que, y, que, y, que, y, que no, y que no caiga en el olvido, en el olvido, que con Fernández se externalizó el merchandising. Bueno, y yo es creo otra. que esa es gente otra. cuando llegó y vio, y vio eso, yo creo que, vamos, eh, flipa a dar cabezazos contra la pared. O sea, claro. Pero bueno. Es así, tal cual. Sí, sí. El tema es que, mira, pues ahora, porque, bueno, aunque ahora este acuerdo con Cooligan, evidentemente el Sporting, por ceder los derechos, eh, le van a pagar y, y es una fuente de ingresos que hace mucha falta. Y, y, y eso yo creo que es el principio. Lo que es este el tema de merchandising, encima ellos, como vienen de la cultura americana, pues ellos, es básico, en su fuente de ingresos. Y tendremos mucha, mucho material para, para comprar. Bueno, pues nada. Eh, la próxima semana tenemos que ir a Castellón a jugar contra el, el final del Villarreal. Que sigue perdiendo 1-0, si no me equivoco, contra el Burgos, minuto 85 Y una oportunidad eh, fundamental y clave para certificar matemáticamente algo que está prácticamente ya hecho. Y, y nada, pues a seguir con esta dinámica con estas buenas noticias y con este buen tiempo paz que todos, todo eh, nos viene de cara después de unos meses muy complicados y pero esto evidentemente lo hablaremos la semana que viene analizando ese encuentro contra, contra el Villarreal B bueno pues nada, Jandro Tinín un placer como siempre
3: el placer pues, es nuestro ya sabes y además ahora
1: que van las cosas de cara pues más placer todavía Hombre, claro, el placer es nuestro y como dice Alejandro, pues ahora que vamos viento a favor, pues no veas ahora después de estas terapias tan buenas que nos ha dado Rincón, pues ahora estamos, vamos,
2: totalmente wellness Sí, sí De hecho, mira, eh, tengo aquí comentarios de Anónimo, de la Chao. semana pasada Bueno, que no sabemos si es el original o el otro, no sé, esto es un lío ya, pero bueno eh, no Primer comentario Magistral, programa de los mejores Dando por hecha la permanencia, hay que planificar la próxima temporada. ¿Jandro te ha cedido con opción de compra o vino con la carta de libertad? Jandro vino con la, con la carta de libertad y. y Qué mala y leche. Es que coleando, eh. Da juego. Se jandro juego, eh. Eh. Es que vaya juego que dio el tema, ese, es increíble. Luego, es que ¿El mismo eh, cogió un filón? Sí, sí, sí. si os salváis con conspiranoia. Foto como la dotero la pues, y puntos suspensivos. Nos vamos a salvar, pero aquí somos... No está, no tenemos edad ya para, para andar eh, hacia si terminar, entra la
3: camiseta, Si no nos entra la camiseta. De capa, ¿qué vamos a enseñar?
2: Exactamente. exactamente hombre. Y luego el último. Eh, Mon, tanto hablar de árbitros anónimos que dan por culo, estás poniéndome nervioso. Cuando te pongas tan serio, estás todavía más ese. No hay árbitro, bueno, lo que, lo que la tienen, los que la tienen pequeña, métese para árbitros, porque yo la única forma de poder joder. Facer como el mío Bedín, que, que, que regalamos palomitas a Díaz Vega, sabor pachuca. Bueno, pues nada, madre mía, nos quedan dos semanas para el derby, esto promete, Uf. esto promete. Así que nada, ahora que ya te decimos anónimo. Lo siento mucho, pero Fotos provocativas, no estamos en disposición Ni física ni mental Como para como para hacerlo Pero bueno Y también que es una permanencia, si fuera un ascenso ya cosa cambia Que ahí ya se nos puede ir la pinza Pero pero Vamos no a no mantener un lado, Claro, claro Es eso, que tenemos un caché también <ríe> Claro, hombre Encima está en la cláusula del contrato de Alejandro que cuando <risa> Bueno, pues nada Alejandro, eh, un placer como siempre y a los que nos escucháis cada semana también pues eh, encantados que estéis ahí al pie del cañón y os emplazamos para la próxima semana próximo lunes donde analizaremos lo que esperemos sea una victoria del Sporting que certifique ya la permanencia de manera definitiva y poder centrarnos en el Derby. Programa antes del Derby, ¿eh? ojito, que vienen curvas. Que pases muy buena semana y, por supuesto, un Pose Sporting muy grande. Hasta la semana que viene. Adiós.